0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen ein sehr starkes Tauziehen in diesem noch sehr jungen Jahr zwischen dem Value und dem Wachstumsbereich. Die Spanne zwischen diesen beiden, was die Performance betrifft, ist so groß, zum Jahresauftakt, wie schon seit 1995 nicht mehr. Es sind die unprofitablen Wachstumswerte, die verstärkt unter Druck stehen, während der Energiebereich und die Financials Gas geben. Interessant sind auch die Entwicklungen um China. Sehen wir hier möglicherweise bald einen Turnaround. Die Nachrichtenlage scheint sich aufzuhellen, obwohl die Aktien aus diesen Sektoren immer noch unter Druck stehen. Was ein Morgengeist. Es gibt Tage, da sollte man nicht das Auto nehmen, sondern lieber den Zug. Regen heute Morgen und das bei 0 Grad. Da fährt man dann los, da ist es noch trocken und bumm, alles spiegelglatt. Ein Unfall nach dem anderen und dann stand ich heute Morgen also knapp zweieinhalb Stunden vor dem Hallentunnel und daher also heute ein bisschen später als sonst. Aber wenigstens war ich nicht im Unfall, sondern die anderen und es war, glaube ich, auch kein Unfall mit Verletzungen. Also ich will mich hier nicht beklagen. Schauen wir uns den Markt mal an. Wir sehen zum Jahresauftakt jetzt die größte Spanne zwischen Value und Wachstum zu einem Jahresauftakt seit 1995. Das sehen wir hier in der Grafik von Bloomberg schön dargestellt. Wachstum, Underperformance ist also wirklich deutlich äh, in diesem Jahr. Ich muss mal ein bisschen schmunzen, wenn man sagt, in diesem Jahr sind drei Handelstage. Ne? Aber gut, nichtsdestotrotz, äh, Wachstum hinkt äh, Value hinterher. Wir haben auch heute Morgen wieder Software, Internet, China Tech auf der Verliererseite und äh, die Gewinner von gestern, der Energiebereich, die Finanzwerte, die Chemie, die Industriewerte auf der äh, Gewinnerseite, obgleich man den Eindruck hat, dass äh, die Psychologie im Tech-Sektor noch nicht so ganz gebrochen ist. Also, man hört immer noch sehr oft By the Dip und jetzt laufen wir wieder hoch statt der Angst vor einem weiteren Sell-Off. Man merkt aber ganz klar, dass die gleiche Story des Dezembers auch jetzt im Januar dominiert. Nämlich die Tatsache, dass der Index an sich nicht so wahnsinnig viel darüber aussagt, was unter dem Index oder in dem Index quasi passiert. Wir sehen das auch, wenn man sich unterschiedliche ETFs mal anschaut. Ich hatte den hier schon gestern in der Closing Bell. Das Invesco ETF einmal auf die Value-Werte im S&P 3,6% Prozent im Plus. Seit Jahresauftakt, also seit Montag, und der das Invesco Pure Growth ETF, also die Wachstumswerte im SP, am Minus von 1,6 Prozent. Ihr wisst, dass ich oft über das Thema Volatilität spreche und einige sagen, naja Koch, du redest von einer an sich stabilen Volatilität, aber sprichst von der Volatilität auf den SP. Die Volatilität auf den Nasdaq ist gestern sehr wohl gestiegen. Das ist natürlich richtig, aber nichtsdestotrotz ist, Techno äh, ist Technologie natürlich ein sehr dominanter Anteil im S&P 500 selbst. Und äh, ich äh, trade für mich jedenfalls muss jeder für sich entscheiden hier bevorzugt äh, die Volatilität auf den S&P 500. Äh, mir ist auch nicht bekannt, dass es einen ETF auf die äh, Nasdaq-Volatilität äh, hier an der Wall Street äh, gibt. Also noch mal wer Value statt Growth macht das Rennen und wir sehen das auch, wenn man sich mal die unterschiedlichen Branchen anschaut, wieder basierend auf einigen ETFs hier an der Wall Street. Die Banken, das Banken-ETF KBE, das ist quasi ein ETF auf den Finanzsektor hier an der Wall Street, die Banken ziehen seit Mitte Dezember sukzessive an, was natürlich auch mit den steigenden Renditen der Staatsanleihen zu tun hat. Der semiconductor die Halbleiter, die spielen noch ganz gut mit, obwohl hier gestern vereinzelt zum Beispiel bei AMD auch Gewinnmitnahmen stattgefunden haben. Aber ein ETF von iShares auf den Technologie-Software-Bereich, da sieht man vor allem sehr starke Kursabgaben, Kursverluste also. Man orientiert sich also weiterhin Richtung einer Normalisierung der Wirtschaft und einer Öffnung der Wirtschaft. Und damit sind die zyklischen Aktien die Value-Werte, die Reopening-Werte an vorderster Front. Und hier nochmal zwei aktuelle Grafiken zu der Covid-Welle der Omikron, den Omikron-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten. Hier sehen wir also nach wie vor, dass die Anzahl der Neuinfektionen senkrecht durch die Decke gehen. Aber aus Sicht der Wall Street und sicherlich auch aus Sicht vieler Zuschauer hier ist die untere Komponente besonders interessant. Wir sehen trotzdem, einen äh, kaum einen Anstieg bei den Todesfällen. Und äh, ja, wir sehen einen Anstieg bei der Anzahl der Krankenhauseinweisungen, aber das steht in keinem Verhältnis äh, zu den Anzahl der Neuinfektionen. Und ich darf noch mal daran erinnern, wenn wir hier mal einen Schritt weitergehen und wir schauen uns die Entwicklung in Südafrika an, da also wo Omikron erstmals entdeckt wurde, dann sehen wir auch hier, dass zum einen die Anzahl der Neuinfektionen senkrecht durch die Decke ging, danach aber auch wieder senkrecht äh, abtauchte. Und die Anzahl der Todesfälle ist in Südafrika trotzdem unwesentlich äh, gestiegen. Und damit wird einmal mehr das untermauert, worüber man schon seit vielen, vielen Wochen spricht. Ansteckender ja, aber letztendlich gesehen mit äh, weitaus äh, wenigem, äh, wenigeren, äh, äh, wie sagt man, Bösartigkeit. Und in den USA sind jetzt laut Schätzung mittlerweile 95 Prozent aller Covid-Fälle Omikron-Fälle. CNBC berichtet heute Morgen nochmals, dass die Tatsache, dass Omikron jetzt dominiert, also eine Virusvariante, die weniger bösartig ist, ist an sich erstmal ein ganz gutes Zeichen und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf eine Endemie abgestuft werden. Das hatte JP Morgan, Marco Kolanovic schon vor Wochen gesagt. Das hat Fundstrat auch schon vor gut ein, zwei Wochen betont. Das betont auch die Columbia University mit ihrem Research Report am vergangenen Wochenende die Ansage, dass wir hier in den USA am 9. Januar etwa den Zenit der Covid-Fälle sehen dürften. In der Zwischenzeit gibt es natürlich Meldungen, dass die Wirtschaft ein Stück weit mit ausgebremst wird. Na, viele arbeiten von zu Hause. Wir sehen wieder äh, vermehrt äh, virtuellen Schulunterricht, äh, weil natürlich auch die Lehrer äh, äh, verstärkt ausfallen. Bei uns zum Beispiel heute, meine Tochter wird heute gar keinen Unterricht haben, äh, weil aufgrund von Omikron der ein oder andere Lehrer auch ihr Lehrer krank sind. Ja, das wird sich eben temporär auswirken, aber unterm Strich gesehen äh, ist das eben äh, kein dauerhaftes Phänomen, und dürfte vor allen Dingen jetzt nach Januar in den Februar, März hineingehend trotzdem dafür sorgen, dass die Wirtschaft auf den Pfad des Wachstums zurückkehrt. Und das sehen wir übrigens auch, wenn wir mal heute Morgen die Daten von ADP sehen, der große Lohnabwickler in den USA. Die Privatwirtschaft hat 807.000 neue Arbeitsplätze geschaffen im Dezember. Wenn wir das auch sehen bei den Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden, wow, das wäre wirklich weitaus besser als die Erwartungen der Wall Street. Bei ADP hatte man etwa 400.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft erwartet. Es sind doppelt so viele geworden. Gleichzeitig sehen wir, dass die Anzahl der offenen Stellen jetzt auch leicht zurückläuft. Also Aktuell haben wir weitaus mehr offene Stellen als Arbeitslose. Man merkt also, der Arbeitsmarkt feuert nach wie vor auf allen Zylindern und die Wirtschaft bleibt auf dem Pfad der Erholung. Interessant ist nur, dass ADP betont, dass die Omikron-Variante sich im Bereich der Privatwirtschaft noch nicht wirklich bremsend ausgewirkt hat. Noch nicht wirklich in Anführungsstrichen, also das kann im Januar noch kommen, aber auch das wäre eben temporär so. Und das bringt mich, bevor ich über die vielen Einzelwerte äh, eingehe heute, äh, so ein bisschen auf die neue Narrative oder die veränderte Narrative, über die ich in den letzten Tagen schon oft gesprochen habe. Äh, Peak Covid, äh, Peak Inflation äh, und ein Gipfel bei den Angebotsengpässen. Äh, gleichzeitig eine Notenbank, die weiterhin auf dem Pfad äh, des Bremsens steht sozusagen und das dürfte insgesamt eben doch auch äh, zu einem finde ich, dauerhaften Trendwechsel hier an der Wall Street führen eben Richtung Value in Reopening und eher zu Lasten der sehr aggressiven Wachstumswerte, die überwiegend nicht profitabel sind. Auf die gehe ich gleich nochmal ein. Wir haben gestern also die erste Rede eines US-Notenbankers gehabt im Jahr 2022, Neil Kashkari, der bei uns in den USA als einer der größten Tauben gilt quasi unter den Notenbankern. Und selbst der sagt jetzt voraus, dass ja, die monatlichen Anleihekäufe im März zu beenden, ist vollkommen richtig. Zwei Zinsanhebungen in diesem Jahr seien auch richtig. Die Gefahr, dass durch die straffere Geldpolitik die Wirtschaft eingebremst wird, die Gefahr sei geringer als das Risiko, dass die langfristigen Inflationserwartungen ausgehebelt werden und auf einem höheren Niveau verharren. Und wenn die größte Taube der Notenbank das betont, dann weiß man eben, dass die Geldpolitik sich auf Dauer verändert. Und das eben, obwohl wir jetzt auch Signale bekommen, dass wir an der Inflationsfront den Gipfel in greifbarer Nähe haben, wenn der Gipfel letztendlich gesehen nicht sogar schon hinter uns liegt. Wir hatten gestern den Einkaufsmanager-Index der Industrie und hier die Komponente, was zahlen die Unternehmen, die Prices-Paid-Komponente und die ist sehr stark abgesunken im Dezember. Wir sind jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit November 2020. Das ist also wirklich ein sehr schönes Zeichen, dass sich auf Unternehmensseite eine Entspannung abzeichnet. Wir haben gleichzeitig einen neuen Index der Notenbank von New York, der sogenannte Global Supply Chain Pressure Index, der also misst, wie es um die globalen Lieferketten steht. Auch hier wird jetzt das Signal gegeben, dass die Entspannungen, dass die Zeichen einer Entspannung zunehmen. Dazu noch gestern die Kommentare von General Motors, dass die Produktion im vierten Quartal deutlich ausgeweitet werden konnte, weil ein Angebotsengpass an, Engpass an Halbleitern nachgelassen hat. Das ist also auch ein weiteres Zeichen, dass an der Stelle äh, eine Entspannung stattfindet. Man darf das nur nicht fehldeuten. Das ändert nichts daran, dass die Notenbank eben trotzdem von diesem aggressiven Krisenmodus Abstand nimmt. Wir laufen in eine Normalisierung rein und 2021 wird äh, 2022 ist das erste Jahr einer tatsächlichen Normalisierung. Man muss sich hier immer wieder als Börsianer vor Augen halten, dass die Pandemie für die Börse bullisch war, so makaber das klingen mag die Normalisierung aber für die Börse weitaus weniger bullisch ist, weil eben weitaus weniger stimuliert wird, auch von der Startseite und weil wir eine Normalisierung sehen bei den Unternehmensgewinnen. Und damit kommen wir mal zu den Einzelmeldungen. Wir haben gute Nachrichten bei AT&T. Ihr wisst, dass die Aktie bei mir auch zu meinen Kernpositionen mit dazugehört, genauso wie IBM. Und bei AT&T hat man heute Morgen also einige wichtige Eckdaten veröffentlicht für das vierte Quartal. Und zwar besser als erwartet, die Anzahl der Netto-Neuabonnenten im Mobilfunkbereich. 1,3 Millionen, erwartet wurden ein knapp eine Million. Damit wurden die Schätzungen also um 30 Prozent geschlagen. Das ist wirklich gut. Auch äh, bei den Mobilfunkkunden, die quasi äh, ihr, äh, also Postpaid nennt man das bei uns, die zahlen ihre, äh, wie sagt man das, das ist fast so eine Art Gutschein, den man dann abtelefoniert. Ich glaube, so kann man es richtig äh, beschreiben. Auch hier 270.000 Netto-Neuzugänge insgesamt. Also äh, ganz gute Zahlen. Äh, und äh, das gleiche auch bei HBO Max und HBO. Äh, auch da liegt man über den äh, Erwartungen, 73,8 Millionen Abonnenten insgesamt im Streaming-Bereich hier also äh, und erwartet wurden 70 bis 73 Millionen. AT&T also bleibt so gesehen hier mal auf dem Pfad äh, der Erholung. Beyond Meat wird heute Morgen 10% Prozent im Plus eröffnen, die Aktie startet durch und zwar deshalb, weil KFC... Kentucky Fried Chicken Baby, jawohl, die werden jetzt quasi ab diesem äh, kommenden Montag äh, den äh, Beyond Meat äh, quasi als... Äh fleischlosen Hühnchenersatz äh, mit aufnehmen. Große Kette natürlich, davon profitiert Beyond Meat. Interessanterweise äh, wird gerade heute bei der Bank of America Beyond Meat abgestuft und zwar auf Verkaufen. Das Kursziel wird erheblich reduziert von 70 auf 55 Dollar. Hier äh, betont man, dass insgesamt äh, der Markt äh, für Fleischalternativen äh, an Dynamik verliert, insbesondere auch im Einzelhandel hier in den Vereinigten Staaten. Das betrifft dann natürlich auch Beyond Meat und es gibt Fragen, wie erfolgreich der Rollout von Beyond Meat bei McDonald's tatsächlich sein wird. Die Margen könnten darunter letztendlich gesehen auch leiden und Beyond Meat ist im Vergleich zu Wettbewerbern relativ hoch bewertet, immer noch. Und von daher also sieht die Bank of America hier weiterhin äh, skeptisch der Zukunft äh, entgegen. Ja. So, Dann kommen wir mal zum Bereich der Elektrofahrzeuge. Da tut sich heute auch wieder einiges. Lucid ist heute freundlich. Hier wird berichtet, dass man äh, in äh, diesem Jahr auch den europäischen Markt äh, angehen möchte. Der Markteintritt in Europa also ist geplant. Nikola tendiert freundlich, weil man einen 2 Milliarden Dollar Patentstreit gegen Tesla fallen lässt. Da muss man sich eher die Frage stellen, war das ohnehin, ich meine, es scheint ja relativ wenig Erfolgsaussicht zu haben. Hat man diese Klage auch nur deshalb eingereicht, um ne, diese Shenanigans, wie man bei uns in Englisch sagt, ne, schwingt mal die Kuh schön sozusagen und jetzt lässt man die Klage also fallen. Nikola ist also dementsprechend ein Plus für mich einfach keine Aktie in dem Universum, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Äh, so, dann haben wir ähm, äh, Tesla. Da haben wir negative Analystenkommentare heute Morgen. Ich wusste gar nicht, dass neben der Citigroup noch ein weiterer Analyst so wahnsinnig bearish auf Tesla ist. Und zwar Barclays. Das Kursziel bei Tesla, bei Barclays, ist und bleibt bei 325 Dollar. Schon sehr, sehr lange, sehr, sehr bearish. Lag, damit lag man natürlich dementsprechend auch sehr, sehr lange äh, daneben. Trotzdem hält man daran fest, ne? todbesagte Leben länger. Die Aktie wird nach wie vor auf Untergewichten gehalten. Man geht weiterhin davon aus, dass insbesondere durch die neuen Produktionsstandorte, also Berlin und Texas, äh, die Margen bei Tesla unter Druck geraten werden. Aber das ist, muss ich sagen, ich halte persönlich von solchen Kurszielen wirklich herzlich wenig, ich halte auch von wenig von Kurszielen, die dann, was weiß ich, bei Tesla sagen wir mal bei 3.000 Dollar liegen würden. es keine. Aber Kursziele, die 100, 200 Prozent über den aktuellen Niveaus liegen oder in dem Fall 75 oder 80 Prozent unter den aktuellen Niveaus, sowas halte ich grundsätzlich ja für Kaffeesatzleserei bringt mich persönlich nicht weiter, aber das muss jeder von euch selbst beurteilen. Ich weiß, dass viele der Meinung sind, Tesla ist jenseits von Gut und Böse bewertet. In dem Lager bin ich auch über Bewertung, darf man bei Tesla nicht nachdenken. Aber nochmal, wenn Momentum da ist, wenn die Storyline stimmt, und dann kann eben diese Momentumwelle auch sehr lange anhalten. Deshalb ist es nett, dass der einen Kurs die von 325 Dollar hat. Selbst wenn Tesla auf 800 Dollar sinkt, wäre das im Übrigen auch für den breiten Aktienmarkt nichts Positives. Und ich glaube nach wie vor, ich hatte es Ende letzten Jahres schon gesagt, dass mich weniger das Blutbad interessiert bei einer Etsy und einer Pinterest und einer Palantir oder wem auch immer, das kann man dann immer mal ein bisschen auch dran nippeln als, als, äh, im Trading-Bereich sozusagen. Ähm, mich interessiert viel mehr, wie es technisch äh, bei den großen Tech-Werten aussieht, weil die bestimmen, ob der Markt insgesamt absäuft oder nicht. Eine Apple mit einem KGV von 30 ist nicht mehr günstig. Und äh, wie sieht's da mit den Charts aus? Wie sieht's bei Tesla mit den Charts aus, wenn diese Analysten recht haben und Tesla fängt mal an, ordentlich zu korrigieren? Dann muss man sich ja die Shorts anziehen und zwar im Winter, äh, denn dann wird der breite Markt mit runtergezogen. Das ist eigentlich für mich die Story, die ich viel spannender finde als dieses sehr brutale Blutbad, das wir teilweise bei den unprofitablen Tech-Werten äh, sehen. So, damit bleiben wir mal bei Apple. Heute Morgen wird berichtet bei 9 to 5 Mac. Das ist quasi ein, wie sagt man, Online-Dienst spezialisiert auf alles Apple sozusagen. Und hier berichtet man, dass die ar -VR, dass das Headset nicht Mitte 2022 kommt, wie bisher berichtet wurde, sondern erst Ende 2022. Und das ist sehr, sehr wenig Angebot geben wird. Erst im ersten Quartal des kommenden Jahres dürfte Apple quasi mit mehr Angebot auf den Markt kommen. Das ist nicht ganz uninteressant, weil das natürlich eine der großen Wachstumsstories sind für Apple, die in den letzten Wochen hier gespielt wurden. Boeing wird heute wahrscheinlich auch leicht im Plus eröffnen. Hier steht ein Großauftrag an von Ally Giant, wenn ich das jetzt richtig sage. Alle Giant, Ally Giant. Alle, das sind alles Giganten. <lacht> Ich würde mal vermuten, dass das eine leasinggesellschaft ist, aber nagelt mich darauf nicht fest. 50 Flugzeuge der 737 Max sollen bestellt werden im Wert von 5 Milliarden Dollar. So, dann haben wir noch ähm, Peloton. Äh, die Aktie hat es gestern wieder umgespitzt in den Boden gerammt. Äh, ich habe gestern mal eine kleine Position gekauft, habe dann die Hälfte wieder mitgenommen. Das ist für mich ein Zockwert, mehr äh, auch nicht. Und boy, das ist, Peloton ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, äh, eines Wachstumswert der a. kein Wachstumswert mehr wirklich ist äh, und zweitens äh, selbst im Umfeld der Pandemie, als das Business gebrummt hat, ohne Ende Wachstum, ohne Ende und trotzdem immer noch Verluste, auch ohne Ende. Und äh, dementsprechend ist das Ding ungespitzt in den Boden gerammt worden. Äh, wir sehen also äh, eine Abstufung von JP Morgan. Das Kursziel wird reduziert von 70 auf 50 Dollar. 50 Dollar wäre schön, die Aktie liegt weit drunter. Und hier betont man aber, dass wir zwei Dinge sehen bei Peloton. Zum einen ist der, das Kundenaufkommen im Dezember, wenn man den Traffic also misst, den Kundentraffic, der ist rückläufig gewesen im Dezember. Und gleichzeitig sehen wir ungewöhnlich viele Sonderangebote. Ich sehe das selber in meinem Postfach. Man wird jeden Tag zugeballert. Willst du nicht doch so ein Ding kaufen? Nummer 400 Dollar obendrauf, 300 Dollar obendrauf. 800 Dollar ohne, nimm das Ding endlich. ja. Also, ähm, dass sie einem das Ding jetzt noch nicht mal kostenlos hinstellen, dass wir so weit noch nicht sind, ist eigentlich fast erstaunlich. Aber die, Kombi die diese Kombination aus beidem, Sonderangebote ohne Ende, was natürlich auf die Margen geht, gleichzeitig weniger Kundentraffic, das ist keine gute Kombination. Und damit man sich das jetzt mal vor Augen hält, Peloton dürfte im zweiten Quartal einen Verlust, einen EBITDA-Verlust von 360 Millionen Dollar ausweisen... Und für das Fiskaljahr 2022 insgesamt ein Verlust von einer halben Milliarde Dollar. Das ist mal eine echte Hausnummer, muss man sagen. Und kein Wunder, dass es der Wert hier schwer hat. So last but not least möchte ich ein Thema ansprechen, ein heißes Eisen ansprechen, dass ich jetzt für mich zumindest mal bereit bin, langsam wieder aufzusammeln, wissentlich dass das politische Risiko hier nicht zu unterschätzen ist. Und ich spreche jetzt hier, wie sich das der ein oder andere schon denken mag, über China und über den chinesischen Tech-Sektor. Wir hatten gestern die Meldung, dass Charlie Munger sein Investment in Alibaba verdoppelt. Und ich hatte gestern in der Closing Bell schon gesagt, ja, das ist eine schöne Meldung, aber man darf nicht vergessen, dass das eigentlich quasi gerade mal einem großen Cappuccino entspricht für den guten Charlie. Und viele haben gesagt, ja, also, aber ein großer Cappuccino, 70 Millionen Dollar, ne? das ist doch, naja, aber ganz ehrlich, was sind 70 Millionen Dollar für Charlie Munger, für den Partner quasi von Warren Buffett? Das ist nichts mehr, als würde ich heute jetzt runtergehen und mir hier unten im Laden einen großen Cappuccino holen. 70 Millionen. Die Tatsache, dass Berkshire Hathaway 160 Milliarden in Apple hält, das ist, das ist eine Hausnummer. 70 Millionen, das ist ganz nett. Aber das wird jetzt Charlie Munger, ob die Aktie steigt oder sinkt, jetzt auch nicht unbedingt umbringen. Also von daher muss man das immer relativ betrachten. Für den einen sind 70 Millionen sehr viel Geld, für die meisten von uns. Für andere ist es eben sehr wenig und dazu gehört Charlie Munger. Aber nichtsdestotrotz, und äh, ich habe gestern für mich persönlich mal angefangen, äh, den ein oder anderen äh, China-Wert aufzusammeln. Und ich möchte das Thema ganz kurz mal ansprechen. Als Erstes möchte ich mal diesen Chart hier einblenden. Das ist der Halter USX China Index. Ne, was ein Wort? Äh, das, äh, dieser Index äh, reflektiert quasi äh, die marktgewichteten äh, chinesischen. Äh, Aktien, die an der Wall Street gehandelt werden. Und wir sehen hier, dass dieser Index, der jetzt seit Februar quasi 60% Prozent verloren hat, dass der aber jetzt mittlerweile äh, ein Niveau erreicht hat, das historisch betrachtet Stabilisierung mitgebracht hat. Ne? Also Juli 2019 bis, Juli, äh, bis Januar 2020 äh, oder bis weit ins Jahr 2020 hinein, im Frühling, äh, war diese Marke eigentlich eher eine Marke, äh, bei denen sich der Index äh, stabilisiert hat. Nun muss man auch beachten, dass natürlich die Ma Nachrichtenlage zu China Tech und China insgesamt sehr, sehr negativ war. Und das aus gutem Grund. Ne? Wir haben die Meldungen gehabt, ähm zum Thema weniger Wachstum in China. Wir hatten äh, den Crackdown von Xi äh, gegen den gesamten Tech Sektor, also die Regulatoren, äh, wir hatten den Einbruch am Immobilienmarkt, der immer noch Schwierigkeiten darstellt. Äh, wir haben äh, die Sch äh, Spannungen zwischen den USA und China, wir haben diese ganze Debatte, ne, mit den China Werten, die hier gelistet sind, äh, besteht die Gefahr, dass neben die die auch andere chinesische Aktien sich hier verabschieden werden und wir haben das ganze Thema der Common Prosperity, Wohlstand für alle. Da hat also China richtig zugeschlagen und wir haben aus gutem Grund sehr, sehr viel Abgabedruck gesehen in diesen Sektoren. Ja, man muss aber beachten, dass in den letzten Wochen die Nachrichtenlage bei China Tech, äh, dass sich die Nachrichtenlage eben doch auch mit aufgehellt hat ne, und während gleichzeitig aber die Aktien weiter unter Druck geraten. Und diese Diskrepanz, die wir jetzt sehen, auf der einen Seite erste Zeichen einer Na eine Aufhellung der Nachrichtenlage und an anderer Stelle aber eben trotzdem ein weiter abschmierendes Tech-Sektor. Das kann natürlich auch Chancen darstellen, zumal technisch gesehen wir jetzt eigentlich auf Niveaus ankommen, wo man oft auch ein Niveau der Stabilisierung gesehen haben. So, jd.com zum Beispiel hatte sehr gute Ergebnisse, eine der wenigen Unternehmen mit guten Zahlen. Die Akte wurde dann zerrissen durch die Meldung, dass Tencent die Beteiligung an JD verkauft. Ich habe mittlerweile. Gestern wieder eine kleinere Position in JD etabliert, auch in Alibaba ähm, und habe auch das, äh, das China Tech äh, Internet ETF an der Wall Street mal langsam äh, aufgesammelt im Depot und ich plane bei Kursschwäche in der Tat auch weiter ein bisschen aufzusammeln. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen sehen wir in China, dass äh, der Inflationsdruck äh, nachlässt. Äh, wir sehen, dass die Verbraucherpreise in China jetzt äh, an Dynamik verlieren. Das gibt wiederum der chinesischen Zentralbank, ein bisschen mehr Luft zu stimulieren. Und äh, man darf nicht vergessen, dass China äh, im Gegensatz zu allen anderen großen äh, entwickelten Ländern, also meinetwegen Europa oder den Vereinigten Staaten, da bremsen die Zentralbanken. Während China jetzt einer der wenigen ist, die immer noch stimulieren oder auch von der Dynamik eher zunehmend stimulieren. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sehen Zeichen, dass die Wirtschaftsdaten sich in China ein Stück weit aufhellen. Wenn man sich die jüngsten Wirtschaftsdaten mal anschaut in China, die Daten zur Industrie beispielsweise. Wir haben die Aussage des äh, Vize-Chefs, äh, also der Nummer zwei nach äh, Qi ähm, das wird heute bei Reuters zitiert. Man werde zusehen, dass die Wirtschaft, dass sich das Wachstum im ersten Quartal stabilisiert. Wir haben zahlreiche Berichte in den letzten Wochen gehabt, dass auch die bilateralen Gespräche, die Handelsgespräche zwischen China und den Vereinigten Staaten mehr Dynamik gewonnen haben, als der Markt vielleicht auch realisiert. Die South China Morning Post hatte in den letzten Wochen mehrfach berichtet. dass ist Schritte, gibt also, dass man aufeinander zugeht, was im Übrigen auch im Interesse von beiden wäre und auch im Interesse von Chi. Denn äh, wenn letztendlich zumindest stückweit äh, ein Teil der unter Trump etablierten Restriktionen aufgehoben werden, dann bedeutet das für China nachlassender Infl äh, oder mehr Wachstum und für die Vereinigten Staaten nachlassender Inflationsdruck. Also von daher würden, wenn beide Länder aufeinander zugehen in Sachen Handelsstreit, Beide letztendlich gesehen auch als Gewinner hiermit äh, hervorgehen und die South China Morning Post, das Wall Street Journal übrigens auch, hatten in den letzten Wochen öfter auch mal berichtet, dass man in Sachen äh, Bilanzierungsrichtlinien äh, sich annähert. Ne? Das ist das große Fragezeichen, die große dunkle Wolke über den äh, chinesischen Werten, die an der Wall Street notiert werden. Die Gefahr, also die man verlangt von den USA quasi, dass man die amerikanischen Bilanzierungsrichtlinien einhält. China tut das aktuell nicht und es gibt eine Deadline von etwa zwei, drei Jahren. Wenn China das nicht tut, dann besteht die Gefahr, dass China Tech oder chinesische Unternehmen an der Wall Street delistet werden. Das ist also alles, finde ich, Faktoren, die man sich auch vor Augen halten muss. Man kann nicht leugnen, dass es allein deshalb auch ein Zocktrade ist, weil sie natürlich ein Stück weit unberechenbar ist. Das ist keine Frage und dementsprechend äh, muss man damit mit Vorsicht rangehen. Das tue ich auch, aber für mich vom Gefühl her ändert sich die Narrative und diese oft sehr negativen Nachrichten sind entweder schon bekannt oder liegen hinter uns und die Lage in diesem Jahr dürfte sich meines Erachtens wieder ein Stück weit in China erholen. Aber look, wie gesagt, es ist sehr riskant. Das muss man sich Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich finde nur, dass es zumindest mal eine Entwicklung ist, die man sich vor Augen halten kann. Also, in dem Sinne, langer Stream heute. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Sorry nochmal für die Verspätung. Der Stau macht es möglich. Morgen wieder pünktlich. Da komme ich mit der Bahn. <lacht>